0: Este podcast está alojado en Spreaker la plataforma que te permite publicar y emitir de manera sencilla tus podcasts incluso desde su aplicación móvil Entra en nacionpodcast.com Spreaker y disfruta de su servicio sin problemas
1: Tú, tú que llevas podcast en el bolsillo en las orejas, en el corazón no estás solo no estamos solos Sé bienvenido a Nación Podcaster en nacionpodcast.com
0: Hola a todos, bienvenidos a Nación Podcaster, yo soy Sune y hoy tengo un programa muy especial. Un podcast para vosotros dedicados a la ficción sonora El mundo del podcasting tiene muchas vertientes De las cuales muchas hemos visto aquí en el podcast Ha venido mucha gente a hablarnos de qué tipo de podcast hacen ellos Tenemos, bueno, de muchos ámbitos, el abanico es muy grande Pero uno, sin duda, que destaca la creatividad del que lo produce Es la ficción sonora La ficción sonora es un arte, el podcasting llevado al arte horas de edición horas de preparación y todo unido en en el programa de edición y, y pensado de una manera estupenda para que llegue a nuestros oídos y nos enganchen con sus historias porque como dice mi buena amiga Margot del Recuento podcasts son historias y la mejor manera de contar historias es, sin duda, la ficción sonora. Es al menos la que más me impresiona y la que más me impacta. Hoy tenemos con nosotros a Ana Alonso, del Gran Apagón, que conocí en, en junio, más o menos, que le pedí algún audio para Nación Podcaster y muy amablemente se ofreció. Y luego en las jornadas de podcasting de Málaga pude hablar con ella cinco minutitos. Y... Es una persona, vamos, súper abierta, súper maja y que ha accedido a venir aquí a hablarnos de un poquito de ficción sonora y sobre todo de su podcast El Gran Apagón, que está siendo todo un éxito. Espero que os guste mucho la entrevista. Ya sabéis, podéis compartirla por todos lados. Compartid la sabiduría de Ana Alonso, que disfrutéis mucho.
2: Los ministros de... Que alguien quiera... Eh, las... Decirlo... Los
0: importantes de la escena musical
2: internacional.
0: Es nuestro número uno y lo lleva siendo un total de tres semanas ya.
1: Cariño. ¿Ya has llegado? Sí, hace un rato. No Te he llamado antes porque quería ducharme. ¿Qué
2: tal lo hotel?
1: Bueno, normal. No,
2: ¿Qué ¿En qué puedo ayudar? ¿Hola?
1: El 11 de abril de 2018 se produjo una tormenta solar de clase X-9. Fue la más intensa jamás registrada. Dos días después, el 13 de abril, la radiación alcanzó la atmósfera terrestre, inutilizando todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos. El planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como... El Gran Apagón.
0: Hoy vamos a hablar de ficción sonora, pero eh, no podemos hablar antes sin mirar atrás y hablar de las radionovelas. Historias contadas en la radio por capítulos que más tarde llegaron eh, a ser radioteatros. Ya incluían horas enteras y amenizadas con sonidos de ambiente y efectos. Cuando hablamos de radionovela, pues nos viene a la mente Amarrosa.
1: ¿Dónde le llevarán? ¿Debe usted desechar esos pensamientos, Rosa? No, no, no está tan grave como se figura. A decir verdad, hoy la encuentro mejor. No, doctor. Todos sabemos que voy a morir.
0: Pero en radioteatro, eh, luego todo evoluciona un poco y recordamos La Guerra de los Mundos de Orson Welles.
1: Y según se aprecia, es de forma cilíndrica. Un momento. Algo sucede. Señoras y señores, esto es increíble. El extremo superior del cilindro está comenzando como a... a... La cabecera empieza a dar vueltas como un tornillo. El objeto debe estar hueco según observamos. Es muy extraño lo que está pasando. Intentaré situarme lo más cerca posible para seguir narrándoles este suceso.
0: Hoy en día en la versión podcast, si hablamos de radionovela o de ficción sonora, lo que nos viene a la mente es Serial. Que aunque no es exactamente un... no entraré en la definición de, de radioteatro porque es una... un documental de investigación contado en capítulos pues es lo que nos viene a todos a la mente. Lo que sí que tenemos claro es que en España, desde hace poco, eh, bueno, hace mucho que existe la ficción sonora, eh, gracias a la SER o Radio Nacional, se realizaron cosas como la vida de Brian, que yo me escucho cada año una vez por lo menos. Eh, también tenemos la de Sherlock Holmes. Y hoy tenemos con nosotros, aquí esa risita que ha sonado, a <risa> Ana Alonso de Podium Podcast, que, que han, han llevado al podcasting, la ficción sonora mediante El, el gran apagón, que es un, un serial de ficción. Y vamos a tratar un poco pues la ficción sonora con Ana, que estoy muy contento de que esté aquí. Ana Alonso es actriz de teatro, es locutora y sobre todo es actriz de teatro. <risa> a él le gusta mucho el teatro. Y encantado que estés aquí en Nación en Podcaster.
2: Encantada yo de estar aquí contigo. Otra vez estado alguna vez. Me estaba riendo porque yo hacía ficción sonora con Radio Nacional... Y, y en la vida de Brian yo hacía de madre ¡Eras tú! Claro, sí, y me estaba riendo por eso Porque digo, ¿estás escuchando años en serio? te hablaba así, ¡Brian! ¡Ah! Sí, 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 Ya no hay lapidaciones como las de antes En mi época no se paraba hasta que el reo
0: se desangraba Pero madre, eso es horrible
2: ¿Quieres no discutirme y entrar en casa? Sí Jeez. Hoy, ¡Hola, sargento! Estaré con usted en un momento, querido. ¿Qué hace ese romano en nuestra casa? No empieces, Brian. Ve y arregla tu cuarto.
0: <risa> ¡Qué bueno! Pues es que ese me encanta. Me lo llevo en vacaciones, en el coche y todo, y siempre me lo escucho. Es... Sí, con Pepe,
2: con Pepe Villuela haciendo de Brian. Sí, sí.
0: muy divertido. <risa> no, pasamos muy bien haciéndolo. Sí. Bueno, pues mira, como... Estamos hablando del tema podcast, ficción sonora. Yo quiero preparar unas cuantas preguntas. Primero, me gustaría saber mucho, un poco más, de cómo te han metido a ti en el, en el proyecto del Gran Apagón. ¿Cómo fue esa primera vez que te llamaron y dijeron, oye, Ana, ¿quieres hacer un radioficción, pero en podcast? O sea, ¿cómo, cómo te viene en la cabeza podcast? Algo que no es demasiado, que no escucha mucha gente. ¿Cómo te tomas todo esto? ¿Quién, quién se pone en contacto contigo?
2: Bueno, se pone en contacto conmigo el director de Cadena Ser Antonio Rodicio, y, y también Mariano Revilla. Y bueno, yo había hecho antes ficción con Radio Nacional, pero siempre como actriz. Con Mariano Revilla también grababa ficción, pero ya te digo, interpretando. Y, y se pone en contacto Antonio Rodicio conmigo porque cuando tiene los guiones ya escritos, del gran apagón de hecho, y me cuenta el proyecto de Podium Podcast, Hombre, para mí el podcast no era algo ajeno. Yo había estado trabajando en Cadena Ser, en carne cruda cuando lo hacíamos para internet. Solo era un podcast. No, no se emitía. Entonces no, no era un mundo ajeno para mí. El de la ficción tampoco. Pero sí que me llamaron cuando, cuando los guiones estaban ya escritos. Luego los puse en común con José Antonio.
0: ¿Que es eh, Mi Mesa Cogía? Sí. Pero hablamos un poco de él, que no conozcamos un poco más. ¿Qué otras obras tiene?
2: Bueno, José Antonio ha escrito guiones para... Para televisión, tiene una novela, eh, fue director de órbita en la 2, uh-huh. t- sabe mucho de ciencia, por eso el guión del Gran Apagón. Y, y bueno, se habían puesto en contacto con él porque él, él además tenía, una ide- tenía la idea del Gran Apagón y,
0: y bueno, yo creo que está muy bien escrito, ¿no? O sea, uh-huh. Pues sí. ¿Cuántos actores tiene el Gran Apagón y cómo, cómo organizas todo esto?
2: Eso fue eso fue largo. A ver, el Gran apagón tiene más de 50 voces. Digo más de 50 voces porque algunos que ni siquiera son actores. O sea, bueno, pues hay locutores haciendo de locutores, periodistas haciendo de periodistas, pero tiene más de 50 voces, casi 60. Y, y además necesitábamos que hubiese acentos de distintos sitios. Hay acentos catalán, hay gente que habla en euskera, hay gente, gente que habla en, en inglés, en bueno, hay acentos colombianos. Entonces tuvimos que hacer un casting que duró bastante tiempo. Sí, necesitábamos gente con con unas peculiaridades muy distintas. Además, los los actores pues tenían distintas edades. En fin, ha sido difícil hacer un reparto tan complejo y tan amplio, sí.
0: Y y cómo es esto de actuar en un estudio cerrado eh, frente al teatro. has utilizado técnicas porque yo he escuchado alguna charla tuya y y has has utilizado, te gusta mucho eh, hacerlo modo teatro ¿cómo has exportado esto o importado a una sala?
2: Bueno, a ver, eh, más que modo teatro bueno, es que yo contaba a lo mejor en esas charlas que que para mí es importante moverse con el cuerpo y que el cuerpo importa para para grabar ficción lo grabábamos de pie normalmente mejor que sentados Y, y bueno lo de modo teatro es que Eh, yo muchas veces grababa primero tomas en las que se interrumpían unos a otros o había cierta suciedad y no me importaba que se pisasen porque luego ya grabaremos una toma limpia en la que se separan las intervenciones por si el el técnico tiene que meter determinados efectos pero bueno, yo primero les invitaba a meter morcillas a ser más naturales y si ya grabaremos luego al final esa, esa toma si uno es buen actor yo creo que es buen actor también en radio
0: uh-huh. y vamos a hablar un poco del El gran apagón, El gran apagón veo que bueno es una historia que en el bueno, en el presente hay una tormenta solar una no, tormenta eléctrica, perdón <risa> nos quedamos todos en El apagón no, no te funciona nada y entonces empieza el caos que vendría a ser un poco como una epidemia zombie pero sin zombies ¿no? como de hecho en el en el libro de, de su, guía de supervivencia zombie pues más o menos te explica un poco qué pasaría si todo esto deja de funcionar tenemos personajes eh, muy chulos como los a mí los gallegos me encantan
1: esto es una petición de auxilio estamos aislados desde hace tres días mi hija y yo
0: estamos atrapados en no de- Shanna ¿qué? Oh, digas ¿dónde
1: están? ¿por qué? te acabo de decir que no se sabe qué está
0: escuchando y quería preguntarte, además, por uno concreto, hay un podcaster por ahí.
1: La mitad oscura
2: con Eduardo Bravo.
1: Bienvenidos de nuevo, amantes del misterio, a este podcast que es ya, espero, vuestra casa.
2: Sí, sí, hay un podcast que es un metapodcast. Hay un podcaster, sí, Juan Rabonet, además. Bueno, eh, a mucha gente le, le enganchan los personajes de, de la familia de los gallegos. Es la trama que quizá más se prolonga a lo largo de la serie porque cada capítulo tiene una entidad independiente por sí misma y, y muchas de otras tramas pues no se desarrollan. Yo creo que esto también es un acierto, la forma de contarlo es distinto. Y, y sí, hay un podcaster, ahí hay un tipo que hace su programa de, de podcast
0: si sí, esto es lo típico de cuando vengan los extraterrestres que es lo que nos escucharán pues mira, si, si los servidores funcionan todavía existirán los podcasts
2: pero has comprado con los zombies y es verdad que es un poco apocalíptica y tiene esta cosa psicospiranoica pero, y es una, es una distopía ¿no? imagina un, un, un mundo pero pero no sé si tanto como zombies sí. <risa> las con los zombies y me ha hecho gracia
0: ¿Y esto lo, lo estáis planteando como una serie de personajes a, que evolucionan a lo largo del tiempo? ¿O las temporadas se irán renovando según, eh, según audiencias? ¿O ya tenéis algún camino fijo? ¿O esto es como perdidos que vamos a ir ¿qué temporada por temporada a ver luego cómo vamos hilando?
2: Yo creo que el guionista del de Gran Apagón está menos perdido que el de perdidos. <risa> creo que lo tiene bastante claro y de hecho sé algunas cosas, pero creo que no puedo desvelarlas. Claro, porque no, no. Sin hacer spoiler, eh, la gente que escucha El gran apagón puede pensar que al final se lo dejó difícil para continuar con la serie, pero lo cierto es que que la serie continúa con El gran apagón. Me preguntaban ayer, ¿pero continuará? ¿La segunda temporada será sobre otro tema? Digo, no, 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 va a ser sobre El gran apagón, pero pero no puedo desvelar mucho de eso de que me preguntas de los personajes y tal, creo que es más interesante que no se sepa.
0: Muy bien, (risa) buena respuesta.
2: (risa) No, ya, ya, lo, ya, lo, ya lo hablaré con José Antonio a ver qué me deja contar.
0: Eso, sí, porque veo que te lo preguntan varias veces y te quedas como, ay, no sé qué decir.
2: Sí, claro, bueno, sí, es que mmm, alguna cosa sé, pero creo que no se debe decir. Claro, o sea, bueno, ¿no?
0: sí, sí, mejor. Bueno, ¿y qué recomendaciones harías a gente que quiera hacer ficción sonora? pero me refiero a podcasters que están en su casa, que no tienen al alcance actores, que tiran de amigos, que tiran a alguien que ha hecho un poco de locución, que están en casa buscando bibliotecas de sonidos. Que Si alguien quiere hacer una ficción sonora, ¿qué recomendaciones puedes decirle?
2: Bueno, eh, me las pinta muy mal. Es como con gente que no lo ha hecho nunca, buscando ahí tu efecto. Bueno, en ese caso yo diría que menos es más y que a veces... En vez de sobreproducir y sobremontar y meter millones de pasos, de efectos, eh, es mejor ser sencillo. Eh, Es verdad que si no tienes buenos actores, luego cuesta mucho porque suena bastante falso. Entonces yo haría muchos ensayos con con la gente que, que antes de ponerte a grabar, pues... Yo prefiero hacer ensayos. Creo que son mucho más eficaces luego las grabaciones. Entonces haría muchos ensayos con esa gente que, que dices que no ha hecho ficción antes o que no ha hecho de actor antes. Es difícil. Si no lo has hecho antes, es difícil leer y que te crean. Hay gente que tiene una gracia natural, pero normalmente pues hay que estar muy preparado para eso. ¿no? En vano uh-huh. los actores estudian un montón para poder ser buenos actores.
0: Uh-huh. Claro. bueno En España hay varios ejemplos de, de podcast amateurs que, bueno, que lo hacen todo muy profesionalmente. Como, por ejemplo, tengo Dramatizados, Agencia ROM o Planeta Blader, que bueno, veo que también van haciendo... Aunque se nota que que no está en estudio y que son sonidos integrados, pero oye yo creo que se defienden bastante bien y son muy chulis.
2: Sí, sí, no, no, no. Claro, y además eh, hay hay mucha gente haciendo desde hace mucho muchas cosas, o sea que no... Pero vamos, yo no estaba pensando, cuando me ponías el ejemplo, no estaba pensando... Eh, precisamente la gente que luego me has citado como ejemplo, porque están haciendo cosas muy chulas.
0: Sí, no, sí, sé, sé que escuchas algunos. <ríe> Mira, sí, tengo sí. precisamente un, un, una pregunta de uno de ellos, eh, Rednik de Dramatizados. Le dije que iba a hablar contigo y me dijo que quería hacerte un, unas preguntitas, así que si esto te mando una, un, pongo un audio y lo escuchamos y lo respondes ¿vale?
1: Diri Resnick pertenece a un podcast que se llama Dramatizados y bueno hasta ahora solo hemos lanzado un, un capítulo un episodio titulado site de, de unos 40 minutos que desde aquí aprovecho para recomendarte Sune me, me da la oportunidad de plantearte alguna que otra duda me voy a centrar en dos cositas la número uno cuando partes de cero y quieres escribir un, un guión solo audio cuesta crear la historia o estás condicionada por ese hecho la otra duda es hasta qué punto es necesaria la voz en off para que el oyente pueda entender la historia, hasta qué punto se puede sustituir la voz en off por otro tipo de de trucos para que la historia siga siendo creíble y se siga entendiendo esas son las las dos dudas que te planteo y y bueno pues ha sido un placer saludarte y espero que sigáis sacando más productos como este un saludo para ti y otro para mi amigo Sufre, hasta luego Las el gobierno de la, supremacía es estabilizar la, la tercera guerra mundial. Salgado, pregunte a cualquier persona que vea por la zona y cuando lo encuentre no haga nada. Simplemente infórmeme. Necesito que sea
0: discreta. Esto es muy importante. ¿Me ha entendido? Sí, señor Valenciaga, pero... ¿Puedo preguntarle quién es ese tal...?
1: Negativo. No pregunte. Encuéntrelo.
2: De acuerdo, entendido. No tiene ningún sentido que tengas que buscar a alguien de principios de siglo. Hasta que... ah,
0: pero, Dios mío, ¿está muerto?
1: Eso espero. Nadie sobrevive a cuatro balazos Cuidado, en... Cuidado,
0: Rena.
2: Bueno, lo primero escucharé escucharé el, lo que habéis lo que habéis hecho. Muchas gracias por preguntarme. Eh, la primera pregunta sobre si uno está condicionado cuando escribe una historia para audio si está condicionado por el hecho de que sea audio. Yo n- n- no soy guionista. Yo creo supongo que habría que preguntárselo a José Antonio Pérez, pero yo creo que sí, que, que es necesario que un guionista de radio tenga en cuenta que, que es una historia para ser contada en audio y tiene que estar todo el rato pensando en En qué cosas se entienden sin que se vean. Y luego la segunda parte, Dri, supongo que lo que llamas voz en off es el narrador, ¿no? Porque, bueno, todas las voces son en off. Eh, Yo no soy muy partidaria de que haya mucho narrador en las historias de audio, porque a veces evidencia. Antes se hacía mucho, antiguamente, ¿no? El el narrador que va encuadrándolo todo. Pero yo creo que. que muchas veces se puede explicar con, con. Sin necesidad del narrador, o sea, con con la acción, con las escenas directamente, con los personajes, que no hace falta que haya una voz detrás narrando. Eh, En el caso del Gran Apagón la hay porque está presentado también como un falso documental y es una voz que va dando paso a todas esas grabaciones que que se conservan del momento del Gran Apagón, pero no creo que sea que sea necesario un, un narrador siempre en una historia de audio al contrario
0: uh-huh. sí es que bueno Odri hace también eh, le gusta mucho lo de los guiones y ha hecho algún corto y me decía eso que, que él cuando hace los guiones para el podcast pues que le cuesta mucho mmm, pensar en podcast que acaba haciéndolo muy visual como cuando hacía los, los guiones de cortometrajes y también las voces en off que él dice que no es partidario en el cine entonces pero que mmm, en audio pues vería más lógico pero bueno ya hemos visto la respuesta <risa>
2: Bueno, es que mm, depende de la historia, ¿no? Hab- sí. Habrá una voz, un narrador que te venga muy bien, pero mm, yo creo que no que no conviene abusar, porque si no, al final siempre lo estás mm, haciendo con el mismo molde. Yo creo que hay que hay historias que se mantienen perfectamente por sí mismas sin ningún narrador. Uh-huh.
0: Y aparte del Gran Apagón, ¿tienes algo más guiones sobre la mesa de parte de Podium Podcast para hacer más más series? ¿O tú todavía te vas a centrar en el Gran Apagón? ¿Vas a hacer (risa) 10 temporadas?
2: (risa) Bueno, el Gran Apagón lleva lleva mucho tiempo, entonces supongo que mientras esté preparando eso no prepararé otras cosas. Sí que he visto algún otro guión de algún otro podcast, pero no se ha llegado a materializar nada. Así que de momento, en principio, yo con, con la segunda del Gran Apagón pues eh, ya voy bien yo t- también trabajo en, en la casa haciendo radio y estoy ahora en distintos sitios pero vamos de momento en la segunda del gran apagón y luego ya veremos
0: uh-huh. y bueno y hablando también del gran apagón ¿qué, ¿qué esperas del gran apagón y en general del podcasting? o sea ahora que te has metido has visto un poco va al tema ¿estás saliendo como pensabais? ¿piensas que puede llegar mucho más?
2: <risa> a ver yo en mi caso ha salido mejor de lo que pensaba eh, el gran apagón es un producto de ficción y ha tenido muchísimo éxito yo pensaba que quizá pues los periodísticos hablabas tú antes de Serial que ¿no? es un producto uh-huh. más periodístico iban a tener más tirón y sin embargo la ficción entonces yo espero que bueno que siga escuchándolo la gente que, que la gente se empiece a interesar por, por, por la ficción en, en audio y que cada vez esto... Oh, haga que cada vez haya más en el futuro y que, bueno, que tú sabes todas las reivindicaciones que tienen los podcasters, ¿no? Que al final eso sea un, un medio de vida para mucha gente y que, además, así se va profesionalizando cada vez más. Bueno, en fin, eh, pues sí, me gustaría, me gustaría que todos estos buenos augurios para, para el futuro del podcast me gustaría que se cumpliesen. Y me centro más concretamente en el de ficción porque es en el que yo trabajo, pero... pero pues sí, ojalá, ojalá se popularice y, y la gente quiera escuchar series.
0: ¿Y nunca te has planteado, ahora que estás metiéndote en el mundillo, hacer algún podcast eh, no sé, personal o, o proponerle a Podium que sea diferente, que no que no sea de, de ficción? No sé, ahí lo, lo, me refiero a que por ejemplo, podcast de running, podcast de aficiones. Tú ¿A ti no, no te llama eso?
2: Sí, sí, hombre, eh, eh, además... Mmm, es, no, es normal la especialización en el podcast. Yo no haría un podcast de running, ya te lo digo. Pero sí, claro que he pensado en diferentes podcasts que, que, a, mí me gustaría, que a mí me gustaría hacer. A mí me gusta mucho la radio documental y me gusta mucho la ficción. Y, y entonces hay un montón de géneros radiofónicos que me, que me interesan. Pero eh, si lo hiciese de aficiones, no lo haría de running.
0: Bueno, pero yo cuando... Me fijo en los podcasts que hay en España, hecho eh, de menos muchas de las cosas que veo en Estados Unidos que gente profesional, por ejemplo, uno de la NBA, luego se hace un podcast entrevistando gente de la NBA. O sea, que tienen el acceso ahí y vosotros que estáis en contacto con cosas súper interesantes a diario, pues en, en el pasilleo hacer una entrevista sería muy fácil.
2: sí. Sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto, pero por, por precisamente, precisamente porque porque te digo que eso deben hacer los profesionales de cada área. Eh, yo no haría uno de Running es simplemente por eso. Claro. Yo creo que lo tienen que hacer. Hay que encontrar la, la forma, ¿no? Entre la fórmula entre eh, esos profesionales que saben de un área y que lo aplican al podcast al podcasting y crean un, un producto bueno, ¿no? Aunque no sean comunicadores. En Estados Unidos hay gente, Hay hay muy buenos comunicadores ya fuera de los periodistas.
0: Pero yo, por ejemplo, yo yo te iba a insistir, yo iba a convencerte para que acabes haciendo a Ana Alonso el podcast. (risa) A mí me gustaría mucho que dijeras tú, mira, te voy a explicar, voy a hacer una obra de teatro y expliques un poco. eh, Esta semana hemos hecho una cosa muy difícil, que fuera así algo súper ameno de estas podcasts, eso... Yo creo que si mucha gente de los medios eh, lo hiciera hizo, o lo hicieran gente de la tele y que explicara un poco los entresijos de, hasta donde se pueda, pues cobraría como más interés su trabajo y, y, y esto haría también que el podcasting se interesase más la gente.
2: Pues mira, esto que dices de teatro no, no es un podcast, pero este verano Carmen Socias ha hecho en cadena ser un programa que se llama Ser o no Ser, uh-huh en el que cuenta cómo es el... Se ve cómo es un proceso de ensayo. Yo grabé un par de programas con ella y es muy interesante. Ah. Claro que me interesan un montón de podcasts especializados y si hiciese uno, probablemente, pues, podría hacer uno de teatro o de contar historias o de... Uh-huh. Eh, hay otros muchos temas que, que me apasionan. Pero, pero de, de momento, ahora mismo, prefiero hacer... Dirigir ficciones. Ya haré el podcast de Ana Alonso que, que ya veremos si es de... de <risa> De de running, no. running yo
0: esperaré. <risa> <risa> bueno, eh, hasta recientemente has estado en las jornadas de podcasting de Málaga y he de decir que todo el mundo se ha quedado prendado de ti de tu charla. Yo no sé qué les diste, yo no pude, ver, no pude verla, la he escuchado luego, pero qué les dijiste y qué les diste. Está todo el mundo diciendo ¡Ay, pues oye, pues podíamos, al final no va a ser tan malo! Oye, pues la gana Alonso, muy bien. Oye. Y, tío, ¿pero qué pasa? que os han dado? ¿Os han dado galletas o algo? <risa> <risa> no va a ser tan malo? No,
2: nosotros somos conscientes de que eh, Podium no eh, no ha inventado nada pero sí está tratando de darle una plataforma eh, a los podcasts y, y que crezcan en el futuro, que creo que es, que es una empresa legítima y que además puede repercutir en el bien de todos. Yo me lo pasé muy bien en las jornadas, me interesó mucho compartir, ver qué estaban haciendo otras personas y mi charla fue bastante práctica, yo creo que ese es que íbamos poniendo ejemplos del Gran Apagón y que yo les iba contando un poco las interioridades y los secretos de cómo lo habíamos contado. Uh-huh. Eh, me alegro mucho de que a la gente le, le resultase entretenida. Yo me lo pasé, me lo pasé muy bien. Eh, y si eso sirve para que nos podamos acercar más y contarnos las cosas que estamos haciendo y compartirlas, pues mejor que mejor me he escrito con alguna gente después de, de las charlas. Así que eso que me llevo.
0: Sí, sí, no, lo digo de verdad, que no es porque estés aquí, mucha gente a la que más me han dicho ha sido, la Alonso, muy bien, muy bien. Ya, pues mira, qué guay. Y la última pregunta, esta, bueno, yo creo que hay que hacerla seguro, la más importante que te van a hacer en la vida sobre podcasting. ¿Le has dicho a tus padres que haces podcast? Sí. Sí, y y la han entendido. Sí.
2: Sí, sí, sí. Bueno, ya estaban familiarizados, muy familiarizados con la radio mis padres, pero ahora mi madre se baja podcast, pero vamos. Y sí, y en, a mis padres se lo he dicho y, aprendí, y él, le he intentado que mi abuela lo pronuncie bien. No es fácil enseñar el concepto. Tú lo sabes, que llevas mucho tiempo. Es que
0: es, es, es el principal problema. Yo tengo un programa, un podcast con unos amigos que se llama Podzap y tenemos una sección que es Podzap en la calle. Y uno de nosotros, cuando se acuerda que está en una reunión o en la calle o algo, saca el móvil y pregunta. Ahí se ha dicho de todo. O se ha llegado a decir que podcast es un post en internet, que no tiene ningún sentido, pero hay tres personas que lo han dicho y no se conocen de nada. Y una muy buena, que es la sogra de mi amigo, que es holandesa, que se pensaba que se iba de porcas. Porcas en Cataluña son las mujeres de malvivir. Entonces, ella se pensaba que se iba con Sune de porcas todos los lunes y lo aceptaba. Pero es muy
2: difícil. Claro, precisamente por eso yo creo que es importante que cuantos más podcasts se hagan mejor ¿no? y que, y que se popularice más porque en España todavía lo tienes que explicar bueno, todavía lo tienes que explicar y lo que nos queda ¿eh? porque esto está apenas empezando eh, Sí, podcast, podcast eh, es difícil explicarlo a veces bueno, es difícil cuando es, es, es fácil explicar el concepto pero, pero no encontrarte con gente que esté familiarizada uh-huh. a veces pensamos que, que porque nuestro entorno sí lo está Eso es general y luego te das cuenta de que mucha gente no sabe lo que es un podcast.
0: Sí, mira que hoy día lo, no sé, no lo veo tan difícil que la gente lo, lo use o popularice porque tenemos lo mismo en televisión. Televisión, Netflix mismo. Entonces podría ser lo mismo. O Spotify, es que es lo mismo. Tú eliges el el contenido, te haces tú, tu parrilla escuchar lo que quieres. Y parece que es muy difícil que esto a veces... La gente quiere llegar a la radio, apretar el botón y ya está. No sé si esto cuando se si abre algún apagón de la FM se convertirá todo en digital como en Noruega y los datos, tendremos todos datos móviles gratis y entonces ahí ya será mucho más fácil. ¿no? No, sé, no sé si llegará ese momento.
2: No sé, de esto sabes tú más, ¿eh? que llevas más tiempo ahí viendo la evolución y cómo puede cómo puede ser, la verdad yo espero que cada vez escuchemos más pero pero ya te digo tú sabes mucho más del futuro que nos espera
0: sí, tengo la bola Tú sí,
2: tienes la bola del podcast
0: bueno pero por lo menos eh, cosas como el gran apagón pues sí que veo que, que la gente está, se está acercando al podcast para escucharlo porque sí que veo mucha gente ha ah, descubierto el gran apagón y a lo mejor no saben que están escuchando un podcast pero bueno están escuchando el podcast
2: Sí, bueno, es, es verdad, eh, a, habrá gente que haya escuchado el gran apagón y que, que no sepa que es un podcast, y, pero bueno, de eso se trata, sí, ya va camino de medio millón de escuchas, si no las ha superado ya,
0: uh-huh.
2: y, y es importante que se escuche tanto. A mí me llena de orgullo y de satisfacción.
0: Sí, escuché en la entrevista que hiciste en vía podcast con Melvin que, que en, en, en América Latina también está escuchando, escuchándose mucho el Museo gran apagón.
2: Sí, ayer, ayer por la tarde estuve hablando con una chica de Colombia que, pues igual que tú, así de Skype, me tenéis desde hace unos enganchada al Skype. Eh, eh, estuve, hablando, estuve hablando con ella de, del gran apagón, sí que se escucha fuera y cada vez me llegan más mensajes de fuera.
0: Bueno, pues nada, muchas gracias por tu tiempo y a seguir haciendo guiones y, y a tenernos enganchados con los cliffhangers que me hacéis del gran apagón.
2: Eso espero, eso espero, que os quedéis enganchados.
0: <risa> bueno, muchas gracias, San Alonso.
2: Muchas gracias a ti, un beso. Hasta luego. Hasta luego.
1: Todos los episodios y contenido adicional en elgranapagón.com. Síguenos en Twitter, arroba elgranapagón y facebook.com barra elgranapagón. Agencia Ron Presenta. Imagina que pierdes todo lo que te importa
2: te pongas el... ¡John! ¡Mira ese coche! ¡Maldita sea! Pe- ¡Pero qué hace! ¡Frena, John! ¡Frena! ¡Directo! ¡Mira directo! ¡Agarraos fuerte! ¡Ah!
1: ¿Buscarías venganza?
0: Y doy gracias a Dios porque por fin se haya aclarado todo y podamos pasar página sobre todo aquello. Ya está bien.
2: Bueno, ¿y cómo...? ¡Ya está bien!
0: ¿Alguien debería asesinarlo a sangre fría como lo hizo tu marido? ¿Y por qué no? ¿Acaso alguien va a arreglar lo que hizo? ¿Alguien me va a devolver a mi hija?
1: ¿O tratarías de cambiarlo todo?
0: Tú solo piensas que la próxima vez que me veas... ...estaremos todos juntos como si nada de esto hubiera pasado. Si me dejas cambiarlo nadie tendría que morir. ¿No te das cuenta?
1: No evitarás la muerte de Sam. Ya lo has hecho. Pero todo acto tendrá sus consecuencias.
0: Y crees que evitar el accidente será la respuesta de todo. Pero no es más que el comienzo de lo que vas a desatar.
1: Legado Morlock. El futuro es un regalo.
0: Pero el dolor no se puede tapar. El odio no se puede esconder. Agencia ROM. Porque no solo es escuchar, es imaginar.
1: Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Apóyanos mediante compras afiliadas de Amazon o entrando en Patreon. Y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes. Nacionpodcast.com. Entra y descubre otros programas.
0: Espero que os haya gustado mucho la entrevista de Alonso. A continuación, quiero agradecer a todos los oyentes que siempre estáis ahí. Y sobre todo, sobre todo, a esos mini productores que ayudan mucho al programa a través de Patreon nacionpodcast.com barra Patreon, que nos ayudan cada mes y a cambio obtienen beneficios como concursos mensuales y un par de podcasts exclusivos. Uno dedicado al podcasting llamado Papá, quiero ser podcaster y otro a la serie Walking Dead, entre otras muchas cosas que van saliendo aleatoriamente como vídeos, historias, posts, etcétera, etcétera, etcétera. Y a continuación quiero terminar leyendo unas reseñas de iTunes, que hace tiempo que no hago esto, y se lo debo a todas aquellas personas que se van a iTunes, a Nación Podcaster, y dejan su reseñita con unas 5 estrellazas. Tenemos a Jair Barragán, que nos dice: Genial programa de metapodcasting realizado por una de las grandes autoridades del podcast en español. Aporta mucho valor. ¡Oh! Eso, eso me ha dado la patata, Jair. Recomiendo mucho el podcast de Jair, que es Matriosca que nos explica mucho sobre, eh, bueno, publicidad, eh, productividad. Está muy chuli, la verdad que está muy guay. Nanok, de El Multiverso, nos dice, cada vez que lo escucho me entran ganas de hacer cosas relacionadas con el podcasting. Mira, eso me gusta. Empecé escuchándolo siendo oyente y a día de hoy ya tengo dos podcasts hechos y otro a la vista. Sune sabe transmitir muy bien la pasión y el amor que siente por este medio y lo contagia de la misma manera. Gracias y suerte. Muchas gracias, Nano. La verdad es que me siento muy identificado con este mensaje. Sí, lo has clavado. Carbala del bombo de Carbala que debe estar ya a puntito de, de quedarse sin bombo y ser el niño del que estaba en el bombo de Carbala. Dice: si ya me gustaba la sunecracia, nací en podcaster. Mejora sustancialmente con la experiencia y el conocimiento en el mundo del podcasting que aporta este gran podcaster. Las entrevistas y el contenido siempre son interesantes. Si eres podcaster o oyente y estás interesado en este mundo, no te puedes perder este Metapodcast con ese toque tan especial que le das une, que lo hace tan cercano que siempre parece que estás escuchando a un amigo. ¡Ay! ¡Qué, ¡Qué majos sois! ¡Qué dulces son mis oyentes! Pues muchísimas gracias. Hoy he leído estas tres reseñas que además me han encantado y muy contento, muy contento de seguir naciendo Podcaster, de traer gente cada vez eh, que, que a mí me, me, vamos, me como un niño pequeño cuando gente como Ana Alonso me dice que sí o siguientes invitados que los tengo ya eh, apalabrados y estamos ahí intentando cuadrar agendas. Y sobre todo me encanta que compartáis el podcast y que vea yo que lo escucháis, porque veo yo que cada vez se escucha más. ¡Hala! A partir de ahora vamos a recomendar podcast a todo el mundo, pero no solo este, todos. Todos, ya sabéis, a todo el mundo le gustan los podcasts, pero es que todavía no lo saben. ¿Cómo lo van a saber si no se lo hemos dicho? Bye.
1: Tecnovidas 3.0 presenta... cuatro horas Lo que os voy a contar no es más que una historia una consecución de coincidencias pero es mi historia Corría el año 1931 en la esplendorosa Chicago la mafia hacía y deshacía sus anchas sin que la policía pudiera entrometerse si contamos que la mitad de agentes de la ley estaban en nómina y la otra mitad miraban hacia otro lado no podíamos más que asistir a un espectáculo de trapicheos turbios negocios y tráfico de alcohol en los clubes regentados por los clanes mafiosos que controlaban la ciudad Ray Haen como Rick Mosley Andrea boavi como Marlene Finch
0: Arcaiz Morillo como camarero. Teresa como la secretaria
1: Catherine. Mino como el alcalde Antón Cermac. Francisco Marvel como granjero Denis. Guión, dirección y edición Charglou.
0: Venga, Brian. ¡Anímate! No. Ya sabes lo que dicen.
1: ¡Hola, maestro! Aunque todo vaya mal,
0: nunca pierdas la moral. No te irrites, nunca pierdas el control Si la vida te ha jodido, no te quejes, da un silbido. Y silbando lo podrás
2: solucionar. Porque busca
1: el lado. Fue bueno donde vive Busca el lado bueno donde vive Si
0: tu vida es una mierda Quizás es que no te acuerdas de amar, cantar, bailar y fornicar, sobre sí, todo no, no se acuerdo. Dices, Si estás triste y deprimido, no seas tonto de mí, tío, con la boquita sin para silbar. Como así? Uh, así, uh, así, así,
1: así, uh, busca es. el lado bueno de vivir. Busca
0: el lado bueno Vivir es un paseo de la cuna al agujero Y en medio solo hay estupidez Así que olvida tus pecados ¡Disfruta! cual enano! Y sonríe, solo se vive una vez ¡Di que sí! Busca el lado bueno de morir ah, venido. Viene a ser lo mismo que dormir Qué La vida es una farsa Y nosotros los comparsas Nacer, sufrir, morir Sin excepción No, no, Es no, así, no. es así La vida es puro teatro claro. Disfrutemos todo el, el rato, rato. Sí, Recordando que al final caerá el telón Cuando todo va que ¿no
1: Nacionpodcast.com ¡Vamos, Brian! ¡Anímate! ¡Ah, no seas venido, hombre! Busca el lado bueno de vivir ¿Qué tienes que perder? ¿Vienes de la
0: nada?
2: ¿Regresas a la nada? ¿Y qué has perdido? ¿Nada? Busca el lado bueno
1: de
0: vivir. ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más Y si te has quedado con muchas ganas Entra en nuestro Premium Quiero ser Barra Premium Ahí tienes un montón de episodios más